0: Tú sabes que a mí me gustan mucho las motos. No. De hecho. No. 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 Bueno, es que creo que no lo he mencionado aquí. Pero bueno, de hecho, no tengo coche desde que vivo en Madrid, que hacen ya ahora en enero se van a cumplir ocho años. Aunque no mierda? lo creas. Sí, muy rápido. Eh, no he tenido coche en ningún momento, pero sí he tenido cuatro motos desde entonces. Te cagas. Entonces, sí, exactamente. Y también sabes que me gusta mucho la tecnología y los coches eléctricos y todo lo que sean avances, ¿no? Sí. Entonces. De lo que te quiero hablar hoy es de una combinación de ambas cosas. Vamos a combinar tecnología con motos. Muy y bien. Y salen de ahí motos eléctricas. ¿Vale?
1: Mierda, yo pensé que salían Transformers. De eso. Perdón.
0: Todavía no estamos ahí, pero eso es por un poquito más adelante. Vale. Y. y ha salido el tema porque ayer empecé a ver el último documental de Iwan McGregor con Charlie Borman. Que sabe. a ver. Todo el mundo sabe quién es Iwan McGregor, aunque sí. no le suene el nombre. Efectivamente. Iwan McGregor es.
1: Es, es Obi-Wan Kenobi, por favor.
0: Es Obi-Wan Kenobi en, en La Guerra de las Galaxias. De hecho. Y bueno, en muchísimas otras películas, claro.
1: claro. De hecho, aquí tendrías que poner lo de Hello there. <risa> sí. General Kenobi. Perdón.
0: Bueno, ¿qué pasa? Que este es un actor muy, muy famoso, junto con Charlie Borman, que es otro actor no tan famoso, pero bueno, son muy amigos. Y están haciendo un, un documental de un viaje en moto eléctrica, ¿vale?
1: Ajá.
0: Se llama The Long Way Up porque viajan en moto desde Ushuaia, en Argentina, que es el punto más austral del continente americano, lo más al sur que puedes ir sin... estando dentro del continente americano.
1: Estando en tierra, ¿no? Ah,
0: estando en tierra, Ajá. sí. Hasta Los Ángeles. ¡Mierda! ¿Vale? Desde ahí abajo, todo para arriba, pasando por todos los países que van en el camino, que son un montón.
1: Hostia, chaval. ¿Qué, qué... Y, bueno... ¿Te sabe la ruta? o sea ¿Te saben la ruta que, sí, que sí. hacen?
0: Sí, sí, sí. Está toda marcada, sí.
1: Pero, ¿y o sea, es decir, ¿se quedan en Argentina o pasan a Chile?
0: Sí, van como cruzando Argentina ah, al vale. Chile, todo subiendo y luego pasan por ah, Bolivia. Bolivia, por, Perú. Perú. Por... Pasan por todas partes. Colombia. De hecho, va a bueno, un poco enrevesado para, para poder ah, para pasar por a todo. Sí. Qué bueno. Eh, son 24.200 kilómetros o una cosa así.
1: Hostia, chaval. ¿Y lo hacen sí. en moto?
0: Lo hacen en moto. Eléctrica.
1: Qué bueno. Pero, ¿Vale? uf, madre mía, es que se me, me imagino el culo después de 24.000 kilómetros de, 24. km de sí.
0: moto. Bueno, lo que pasa es que estos dos ya tienen el culo bastante duro porque este no es el primer documental que hacen. Este es el tercero, de hecho. Ah, qué bueno. El primero fue en 2004 y se llamó The Long Way Round. ¿Por qué? Porque que en español se llamaba, tío, El mundo en moto con Iwan McGregor.
1: No, por Dios, ¿en serio se llamaba así? Sí. Oh, y se llamaba The Long Way Round.
0: Pero bueno. Que sería como el largo camino alrededor o no o algo así, ¿no? Sí, sí, long way. sí. Y se llama así porque dieron la vuelta al mundo viajando hacia el este, partieron desde, desde Europa. Imagínate que vas mucho hacia el este, pasas por toda Europa, pasas por Rusia, pasas por Mongolia, pasas por, por todos lados y vuelves. Incluso al continente americano, Estados Unidos, por donde estás tú ahora, y llegan hasta Nueva York. Y terminan en Nueva York.
1: Madre mía, chaval.
0: O sea, dan literalmente la vuelta al mundo.
1: Pero ahí, claro, pero ahí sí que tomaban ferries o aviones.
0: Sí, bueno, ferries. Ferries, vale. Sí, sí exactamente. Eh, hay una historia curiosa aquí. Esto fue en 2004, ¿vale? Ajá. Él ya era absurdamente famoso. Y claro, toda la gente que se va encontrando por el camino. Bueno... Te sorprenderías porque cuando van por Mongolia, por Rusia, son pueblitos perdidos en el medio de la nada que nadie ha visto la tele en su vida y no saben ni quién es, ni quién es Uiwan, ni quién es nadie. Joder, de hecho, las motos les parecen naves espaciales casi, pero bueno.
1: Anda que no molaría, imagínate, ahí el típico pueblo perdido de la mano de Dios y que llega y te diga lo de, hello there. <risa> sí. Es que sería sensacional. Pero sí, ya sí, me imagino que...
0: Y bueno, hay una historia curiosa porque, claro, lo bueno del documental es que te muestran no solo el viaje, que uh -huh. es súper interesante, sino la preparación que hacen. claro Porque claro, un viaje así no es, no es eh, cosa fácil. Pero siendo este señor millonario, porque es eh, un actor muy, muy reconocido, se va con un equipo. vale, ¿vale? Se llevan dos eh, camionetas pick-up, que son 4x4. Se llevan un tercer motorista, que es eh, uno que es solo camarógrafo, que no sale en ningún momento, pero él va los a, a los otros dos y las dos motos, entonces todo un equipo gigante con repuestos con gasolina, con de todo un poco ¿vale? y hay una historia muy divertida porque claro, durante la fase de preparación no solo eligieron el camino que iban a hacer, sino durante eh, qué tiempo iban a demorar, cuánto tiempo iban a estar en cada lugar y todo esto, pero además tenían que elegir la equipación, las botas los, los guantes, porque ahí pasan por sitios muy fríos eh, el casco, la, los intercomunicadores las cámaras que van en los cascos y lo más importante, por supuesto, la moto.
1: Claro, porque ellos pueden elegir la moto que quieran, obviamente.
0: Eh, sí, bueno, casi. Y eso es lo que te voy a contar. Ellos, los dos, son moteros desde siempre. De hecho, Charlie Borman, hace el año pasado o el anterior, corrió un Dakar, o Mostra. lo intentó, porque abandonó al cuarto o quinto día. Eh, y los dos son muy fanáticos de las motos desde siempre. Y su marca preferida era KTM. vale Pero en 2004, KTM... Era una empresa austríaca muy pequeñita que no tenía mucho dinero y estaban recién empezando. Entonces fueron estos y les dijeron hola, dame dos motos de las mejores que tengas gratis. ¡Ostras! Y KTM les dijo, no, no, pero no, no hay manera. Primero que no sé si lo puedo pagar y segundo que si la cagáis me hacéis quedar mal. Entonces no. ¡Qué locura! Se, claro, se pusieron súper tristes, se quedaron como desilusionados con KTM y se fueron a BMW. Y BMW les dijo, toma tus dos
1: motos Obviamente, claro, BMW dijo, Exacto. alegría no,
0: Eran tres, perdón, porque una es para el camarógrafo Son ellos dos y el camarógrafo, eran tres De ahí en adelante, grabaron el documental Buenísimo, es un éxito rotundo A cualquier motero que le preguntes, conoce el documental Las ventas de la BMW que usaron ellos para viajar Se dispararon absurdamente Al señor de KTM que tomó la decisión De que no iba a dar las motos Lo despidieron, por supuesto Obvio. Y estar encerrado llorando en el baño de su casa en este momento porque, claro, <risa> podría haber disparado las ventas de la KTM muchísimo. Sin contar, y lo siento a los dueños de las BMW, que para mí las KTM son mejor, por supuesto. Ah, vale, vale. Las BMW se rompen 29 veces durante todo el viaje, se les parte el chasis, eh, pasan un montón de cosas. Recomiendo muchísimo que veáis todos los documentales, son tres. Eh, porque es muy, muy, muy interesante todo lo que pasa. Ese fue el de 2004. Vale les gustó la historia y el segundo fue en 2007 y se llamó The Long Way Down porque viajan desde Escocia vale. que es, de, que es su, su ciudad natal hasta Sudáfrica mierda Sí, también en moto, en las mismas BMW que claro, ya habían pactado todo con ellos, todo listo
1: eh, qué clase sí. ¿cuántos kilómetros hay en ese? no sé si lo sabes ah,
0: eh, eh, voy a dejar ahí las notas de Wikipedia
1: Puf, es que se tiene que ser una eh, locura ¿eh? pero a ver si lo puedo mirar es que, es que, imaginaros ese viaje que empiezas en Escocia, bajarás hasta Londres, pasando por el, el Canal de la Mancha, Francia, España, Marruecos, eh, Libia... Eh, es que, es sí. decir, bueno, ya no sé por dónde pasarían, porque claro, me imagino que intentarían evitar los conflictos armados, pero... Eh,
0: cual. No, no lo pone aquí en Wikipedia, pero, pero bueno, sí, son muchos kilómetros
1: es que son fácil los mismos que prácticamente que ahora mismo, los 24.000 sí, kilómetros.
0: puede ser, puede ser, sí, tranquilamente. Pero es que además es lo que te digo, no hacen líneas rectas ellos eh, van porque ah, quiero conocer de que estoy, me voy y me desvío y me voy a, a este lugar.
1: Madre mía. Entonces, bueno. Qué locura. Eh, también,
0: muy bonito todo, eh, un documental muy bueno y bastante mejor, con más calidad que el primero, ¿vale? Este fue en 2007. Y ahora, muchísimos años después... En el año pasado, justo en 2019, eh, grabaron este último que te digo, que es el Long Way Up, que es desde Ushuaia hasta Los Ángeles. Y lo han hecho. Claro, han dicho, vale, pero esta vez queremos ser más conscientes con el ecosistema y además fanáticos de las motos quieren probar nueva tecnología. Dijimos, dijeron, vale, queremos hacerlo en motos eléctricas. ¡Buah! Y, y aquí empiezan los, el tema. <ríe> ¿Por qué? Porque, claro... Las motos eléctricas, tanto como los coches, son muy nuevas. Son un concepto muy nuevo. Y si bien los coches ya están bastante más avanzados, porque Tesla tiene los suyos, que ya están bien avanzados, y hay otras marcas como, no sé, como Renault o... Nissan. O BMW.
1: Con el sí. Nissan Leaf. Sí, tiene, hay sí, muchísimas sí, marcas Nissan. ya. Con...
0: Tienen coches muy avanzados, pero en las motos no es así. No hay ninguna marca que esté tan avanzada.
1: Y no me extraña, claro. Si sí, yo el mayor problema que le veo es dónde donde tiene el hueco, ¿no? para poner todas las baterías
0: claro, exactamente entonces, bueno estuvieron probando varias marcas entre ellas eh, hay una que es, es sería el equivalente a Tesla que uh -huh. se llama Zero Motorcycles pero es una moto pequeñita y no es gran cosa entonces, durante la búsqueda se enteraron de que Harley Davidson estaba terminando un prototipo de moto Qué puto eléctrica
1: loma. ¡buah! sí o sea, han vendido ya... Harley, Harley Davidson ha vendido ya todas, ¿no? <ríe> en pregunta. Claro,
0: exactamente. Entonces, claro. Además, lo raro es que Harley Davidson haga motos eléctricas, cuando Harley Davidson es famosa por el ruidaco que hacen con los motores.
1: Espero que le pongan pero música bueno. o algo, ¿sabes? En plan rock sí. and roll ahí, en plan o algo así, ¿sabes? Para, para compensar. Sí, pero
0: bueno, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Cuando... Empezaron a grabar estos, las motos no estaban a la venta, era un
1: prototipo, no había ni una dando vueltas por la calle, no existían. O sea que... Nadie las había probado. O sea que hablaron con, con Harley Davidson ahí en plan, rollo, oye, ¿nos dejas los prototipos? ¿Por,
0: ¿por qué no nos dejas? ¿Por qué no nos haces unas motos solo para nosotros? para bien. que podamos hacer esto? Los de Harley Davidson estuvieron trabajando, lo muestran todavía en el documental, que también lo recomiendo muchísimo porque está súper bien. Estuvieron trabajando en hacer las motos, incluso son motos de carretera las que las que tenía las Harley eléctricas y ellos las han adaptado para ellos dos para que sean motos de viaje vale Buah. para ir por carreteras que no sean asfaltadas, por si se cae la moto para llevar maletas, para llevar un eh, un cubre cárter vale. por, si, por si hay una piedra debajo, para... bueno una pantalla para el viento o sea, la, las, las adaptaron para ellos, solo para ellos
1: ¡Buah! ¡Qué pasada de tío, macho, claro!
0: Exactamente es un modelo de moto que se llama Livewire que todavía no estaba a la venta porque como te dije, pero ahora ya sí está a la venta ¿sí? porque claro, las tenían pensadas para sacarlas en, en 2020 y eso fue
1: 2019 ya, ¿cuánto vale? Y, y bueno, el... ahí está,
0: es muy bonita, ahí te dejo una foto para que la veas eh, no se ve especialmente rara porque claro el, los motores eléctricos son mucho más pequeños pero la batería ocupa todo el espacio restante y si te sobran 34.000 euros Uch. Te la puedes comprar.
1: Mierda, chaval, pero si sí, es que... Pff, es muchísimo no. dinero, ¿eh? Por curiosidad, ¿sabes cuánto pesa la moto? A mí es la que, la que más, más me fascina, la verdad.
0: De, ¿Más te fascina de que ¿De las que conoces en general en el mundo?
1: No, porque, o sea, yo sé que las, eh, las motos de competición, o es decir, no se, eh, no se pueden poner de... O sea, no las puede poner de pie una persona prácticamente, porque sé que pesan muchísimo. Claro. O sea, o sea, si no me equivoco, ¿pueden estar entre los 400-500 kilos fácil, más o menos?
0: Eh, no, 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 no. La mía, que es muy, muy pesada, ¿Sí? es una KTM 1190, por si alguien es curioso, pesa 260 kilos. Ah, vale. ¿vale? Pero y, el... y esta pesa ¿Esta? 249.
1: Oh, muy poco. o sea, es decir, muy poquito comparado.
0: No está mal. Claro, porque lo que quitarías de motor en la mía...
1: Claro, sí, al a
0: esta en batería y está más o menos equilibrado
1: está muy bien. Yo pensé que pensaría muchísimo más por el hecho de tener que, que llevar tanta batería. Pero claro. Claro, pero es que quitas casi todo el motor. Sí, vale. Entonces ahora es... Y con este peso, que es muy parecido a una moto original... Sí. A una, perdón, a una moto de combustión, no a una moto original. Eh, aquí, que, <risa> claro. ¿cuán, ¿Qué es la autonomía que tiene? ¿Cuál es la autonomía que tiene?
0: Bueno, aquí viene el problema más grande, eh, del que vamos a hablar de luego en detalle... Pero son 160 kilómetros con una carga.
1: ¡Mierda! Pero eso no es nada.
0: Y esta es la que más hacía de todas las que probaron, para que te des una idea.
1: Eh, y por curiosidad dicen si cuántos días. un buen enchufe con
0: buena, con buena corriente, no puedes enchufarte a un panel solar. Un buen enchufe, ocho horas en cargarse.
1: ¡Ouch! ¿Cuántos días les tomó el viaje?
0: La verdad es que voy por el capítulo 3. Todavía no he terminado de verlo. Pero se van retrasando más de lo que esperaban, por supuesto. Claro, y claro. hay otra serie de problemas de las que te voy a contar un poquito más adelante, ¿vale? Vale, dale like. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero contarte lo que han hecho los del equipo de apoyo. Porque te dije también que esta gente no va sola. Van con un equipo de apoyo, con dos pickups. Y esta vez se llevaron una furgoneta más. Eh, con baterías. Con, con <risa> repuestos, con. <risa> llevan generadores.
1: ¡Oh! Madre mía.
0: Eh, pero claro, dijeron, ok ya que queremos como marcar una tendencia y demostrar que los vehículos eléctricos son muy capaces, en vez de llevar pickups eh, a gasolina, queremos también llevar pickups eléctricas. ¡Oh, madre mía! Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo con las motos. Hay muchos coches, pero pickups no hay casi ninguna.
1: De hecho, es que el Cybertruck todavía no está...
0: El Cybertruck todavía no está y está un poco lejos de, de existir todavía. Entonces, bueno, encontraron una empresa estadounidense que se llama Rivian. No sé si te suena. No. Es bastante famosa, en realidad, porque están sacando eh, unos vehículos muy, muy buenos. Qué bueno. Y es como una especie de competencia de, de Tesla.
1: ¿Vale? En, en cuestión de pickups, ¿no? Supongo.
0: En cuestión de... Sí. O coches en general. Es que, en realidad, solo hacen... No sé qué modelos tienen ahora mismo, pero yo creo que solo tienen un coche, que es el que te he dejado la foto ahí, que es un pickup 4 4x4 eléctrico. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro, este pickup, al ser eléctrico, tiene cuatro motores, uno por rueda. Mierda, chaval. Y tiene la posibilidad de controlar, independientemente de cada rueda, la velocidad y el torque de cada una.
1: Eh, hola. ¿Qué una dices? cosa que con ¿Qué, un qué?
0: motor combustible nunca jamás es posible,
1: claro. Pero eso es genial.
0: Genial, genialísimo. Y además, o sea, los diseños a... se han pasado, me parece muy bonita.
1: Sí, a mí también. O sea, me parece súper inteligente porque puedes hacer una gestión de la energía, pero es decir... Al milímetro. Claro, es que eso, o sea, en plan, oh, esta rueda no está agarrando lo suficiente, perfecto, voy a cambiarlo para que claro. Es que es una locura. Exacto. Ahora, sí, también sí, te digo sí, sí, que sí. puedes tener una serie de movidas tremendas, ¿no? Con el tema de... Bueno, no sé me parece
0: que ver porque también simplifica mucho la tecnología. Sí, es cierto. Pero bueno, en este caso, les pasó lo mismo. Esta una Pickup que estaba también preparada para salir en el año 2020, esto era mediados o principios del 2019 y no existían. Pero claro, estos de Rivian les gustó tanto la idea. Y es que además ya te he dicho que este es el tercer documental, ya es muy famoso. Iba a ser... De hecho, cuando fueron a, a preguntar a Rivian, les dijeron ah, pero es que nosotros seríamos el primer vehículo eléctrico en hacer todo este camino, desde el sur del, del uh, continente hasta Los Ángeles. Claro. Entonces dijeron, ok, lo vamos a hacer. Obvio. Entonces... No solo, claro, lo que pasa es que estaban preocupados porque hay lugares muy remotos. La Patagonia tiene miles de kilómetros en los que no hay una casa. O sea, imagínate. Como para Mucho tener menos una gasolina, un cargador la de la coches la claro.
1: Un supercharger Entonces, ahí, ahí en mitad de la nada. Así. Claro,
0: exacto. Entonces quisieron, los de Rivian dijeron: no solo os vamos a dar los dos pickups, sino que vamos a ir y vamos a instalar durante todo el recorrido 150 cargadores desde Ushuaia hasta Los Ángeles antes de que lleguéis vosotros. ¡Hostias!
1: Y lo hicieron, ¿eh? Qué bueno, ¿no?
0: Entonces, claro, la ruta que tenían ellos diseñada un poco la adaptaron a, a donde vayan a haber cargadores. Estas pickups sí que hacen bastante más. Hacen 340 kilómetros con bien. una carga. Y además tiene una cosa que me gusta mucho, que tiene un modo que si te quedas sin carga y pasa un camión, por ejemplo, le puedes pedir que te lleve y mientras te va llevando vas cargando.
1: Ah, porque te va arrastrando.
0: Claro, te va arrastrando. Aquí ah, genial. Y con una hora de que te arrastren, cargas la mitad de la batería del, del coche. Ya tienes para hacer 100, 120 kilómetros más, Entonces 170 kilómetros más. Eso es genial. Buenísima, buenísima cosa. Pero claro, eh, no existían todavía. Entonces dijeron, ok, te prometemos que las vamos a tener. Joder. Resulta que van, en el documental lo muestran, van a la fábrica de Rivian una semana antes de salir con todos los barcos y todas las cosas que tenía que enviar a, a la Patagonia.
1: Le dicen que no está.
0: Pero es que estaba la, en estaba la pickup solo la carcasa. O sea, no tenían. Oh, imagínate, Dios. solo la carcasa no tenía ni cristales, ni motor, ni ruedas, ni, no tenían nada, ni luces, nada, solo el metal.
1: Perfecto. Y esto se agarraba la
0: cabeza, y decían, no, pero ¿cómo puede ser? Si falta una semana. Y las de Rivian, no te preocupes, nos vamos a terminar. Y efectivamente lo terminaron. Las bueno. terminaron, llegaron a la Patagonia a tiempo. Es muy loco porque por fuera son muy bonitas, pero por dentro es todo un prototipo y tiene... Cables switches, con <risa> Papeles pegados que dicen esto, hace esto, unos botones muy caseros, todo
1: muy... Hostia, qué loco. Ya quiero sí, ver el sí, documental sí. solamente por eso, ¿eh? Está muy, muy bien,
0: ¿eh? ¿eh? Y bueno, ahora te voy a contar un poco de las, las dificultades con las que se encontraron, porque claro... Ya las dificultades de un viaje de este estilo no son pocas como para además hacerlo en vehículos eléctricos que ya tienen su propio set de dificultades sí, eso te iba a decir digo, o sea, a ver,
1: con, un, con un coche normal, o sea, con un coche de combustión o una moto de combustión yo supongo que no tendrías tantísimos problemas porque supongo que en cuanto salgas de la Patagonia ya no hay que preocuparse de prácticamente nada
0: claro, lo que pasa es que el viaje de Patagonia son muchos kilómetros en los que hay mucho viento ahí en el propio documental les dicen que el viento ha dado vuelta a coches claro literalmente para que tengas una idea del viento que hay eh, y hace una temperatura muy muy baja para ir en moto es, es horrible o sea le tiene que haber pasado mal ahí estoy segurísimo de hecho se van quejando entre van pasando mal. <risa> no me extraña es mucho mucho frío.
1: ¿Cómo, sí. se, cómo se llama que siempre se me olvida el, el cabo justamente de, de el pico que tiene el continente tierra del fuego eso tierra del fuego nunca no me ¿Tierra sale. Fuego, sí. ¿sí?
0: se llama así porque por lo visto los nativos de ahí como hace tanto frío, hacía mucho fuego y cuando pasaban los mercantes en barcos se veía muchos fueguitos pequeños por esa tierra del fuego.
1: Pero es que no me has tenido que hacer un frío allí. <risa> <ríe> sí,
0: mucho. Uh, bueno, y aquí, claro, las dificultades son, sobre todo, las que te digo, de, no solo de temperatura para ir en moto, sino que además van en motos eléctricas que hacen 160 kilómetros. Como mucho, en un buen caso. Si tienes viento de frente... Buah, te quedas tirado prácticamente. Te baja la mitad de esa autonomía.
1: ¿Y el frío? Supongo que también, ¿no?
0: Y el frío, que es algo que te voy a comentar ahora, y las baterías no son muy buenos amigos.
1: Eso es lo que te voy a decir, claro. Si ya pasa con un Entonces, móvil...
0: claro. Tal cual. Entonces, bueno, esto a lo, que, a lo que me lleva es a contarte las diferencias principales entre las motos eléctricas y las de combustible, ¿vale? Porque, claro, tiene cosas muy ventajosas y cosas que, que, no, que no son muy buenas. Para empezar, el motor, por supuesto. Y el que para mí es más importante y por el que más espero que llegue en cuanto antes es el mantenimiento. Claro. Por ejemplo, mi moto anterior, la que vendí hace muy poco, era una Honda CRF 450 que es una moto de enduro, pero está pensada para, eh, para dar mucha potencia y mucho torque y mucho todo, pero es muy explosiva y eso se traduce en el motor a un mantenimiento altísimo. Cada mil kilómetros, yo tenía que cambiar el aceite, cambiar los filtros de oh, aceite. ¡Madre mía! Sí. Y mil kilómetros es muy poquito. Tengo mil kilómetros rápido, sobre todo. Mil kilómetros es un rally. De este. los que hago son 360 kilómetros
1: solo el rally. Claro. Más lo que te tengas es que ir hasta donde está el rally, ¿sabes? Es que es. Sí. Ridículo. No bueno,
0: generalmente a los rallies voy en, en un remolque con un amigo porque si no, primero que es muy incómoda esa moto para eso y segundo que que no, no es una moto para meterle muchos kilómetros. Eh, y claro, ese, ese motor... Bueno, el tamaño de un motor a combustión es mucho más grande por cómo funciona. Para empezar, un motor eléctrico es mucho más pequeño y tendría más fuerza y más torque que un motor eh, a combustión. Y torque instantáneo, además, que no tienes que esperar a que levante revoluciones para que te entregue el par. Directamente claro. desde cualquier velocidad ya sale. Y la diferencia es muy grande, que es lo que te digo, es en el desgaste para que te hagas una idea en un motor a combustión estándar hay un poco más de 2000 piezas móviles
1: joder, es que claro Piénsalo. es que es el mundo del cositas
0: pequeñitas que se van moviendo y que rozan unas contra otras y que se gastan
1: sí, sí, un no, motor verdad. eléctrico es que es una locura, es que la inyección, no sé qué no sé, es que me parece todo no, pero es que además piensa, es que es súper arcaico
0: el motor que usamos ahora, yeah. tiene más de 100 años bueno, a Son ver, explosiones controladas, Adri.
1: Ha sí. me mejorado, de... claro, mejorado mucho, pero... pero es cierto que no ha cambiado. O sea, es decir sigue siendo... la es la misma. Claro, sigue siendo al final la presión de... Es que la que ejerce y ya está, y se acabó, es que no tiene más. Eh, exactamente. Muy loco. Exactamente. Pero es que además piensa
0: en el embrague, que claro, porque... en sí es un mecanismo súper complejo de los discos que van...
1: Cambiándose, sí, sí, cambia... La caja de cambios, caja de cambios bueno. que tiene
0: como sus marchas, un montón de engranajes todos apretados ahí, que tienen que estar lubricados completamente todo el tiempo, que tienen que estar sincronizados. Las válvulas, que tienen que abrir a un tiempo perfecto, a una distancia perfecta, tiene que estar regulada. Los me... pistones que se gastan que cambiarlos.
1: A mí me sorprende que duren tantísimo, te lo digo en serio. Sí,
0: a mí también. A mí también. Sabiendo cómo funciona...
1: Claro, o sea, porque si tú ves... A ver, o sea, para... no sé si, tienen... si tendrás por ahí algún... Diagrama de esto de lo típico de que parten un motor por la mitad y se ve cómo funciona. Pero es que es muy loco que eso esté de manera constante funcionando en tu coche. Que funcione no... más de tres minutos. Exacto. Seguidos. Y que no, y que no se parta ninguna de las piezas aquí dentro. Es que es muy Bueno,
0: ahí es donde se notan los 100 años de evolución, claro. Claro. Pero sí, la claro. base es la misma. Y bueno, después, carburador, inyectores, de, bueno, depende del tipo de moto que tengas filtros, filtros de aire, filtros de aceite filtros de combustible que tienes que estar cambiando constantemente para que tengas una idea, te he dicho que un motor a combustión tiene más de 2000 piezas móviles un motor eléctrico, eléctrico tiene menos de 20
1: Va, es que claro a ver, pero ¿por qué no funcionan de la misma manera? claro
0: no funcionan de la misma manera, pero es que además te olvidas del mantenimiento para siempre Ya, yeah. o sea, es que directamente no se rompen nunca y cuando se rompen, lo tiras y pones otro nuevo que es muy barato
1: ya está. O sea, el final, si no me equivoco, es una bobina muy grande. que Imanes. Es, imanes, sí. y ya está, no tiene más, ¿no? Porque, de hecho, las y únicas un... piezas que tienes es el, el eje que tienes, y, que es sí, el que hace girar. Exactamente. Ya está. sí Y ya está, se acabó. que no tiene más. Ya bueno, está. es que al final, o sea, es decir, el típico motorcillo que habremos visto todos en, en los juguetes, ¿no? Este que era así como... Es que es sí, muy tonto. Sí, sí, es que no tiene más. Es que...
0: Claro. Tú lo has visto por dentro y no es más que eso. Mm. Y bueno, y aquí... Esa es, esa es la comparativa de los motores, pero luego tenemos baterías versus combustible, ¿vale? Y aquí hay muchas muchas cosas. ¿Qué pasa? Que las baterías son muy pesadas. Entonces, lo que te ahorras de tamaño de motor, te lo gastas en tamaño y peso de batería, porque son enormes, pesan mucho, son muy poco eficientes en, en este punto. Sí que va mejorando año a año, por suerte, pero siguen siendo muy poco eficientes. Eh, el tiempo de carga. En un coche llegas a la estación de servicio, llenenme el tanque. Son tres minutos y ya tienes para hacer mil kilómetros. Sí. De puta madre. Con una moto vas, estás 8 horas cargando y tienes para hacer 160 kilómetros.
1: En el mejor de los casos. Qué locura, chaval. eso, bueno, sí, es muy jodido. Es que imagínate que el Tesla es lo mejor que hay ahora mismo y después de 20 minutos podrás hacer, con suerte, 200 kilómetros. Sí. Que no está nada mal, ¿eh? O... No
0: está mal, pero es que tampoco sirve para este tipo de, de tareas. Yo sé que en el futuro vamos a ir mejorando en este aspecto, ¿vale? Eh, el combustible está en todas partes porque, claro, porque esto ya hace muchos años que lo usamos. Pero si tú lo piensas, llevar combustible a todas partes del mundo tiene lo suyo también. Porque además la energía la puedes generar ahí con un generador. Pero el combustible no. Hay que llevarlo a todas partes. Ya está ahí porque... Es ubicuo ahora porque, porque lo necesitamos todo. Pero imagínate que cuando hagamos este traspaso va a ser incluso más fácil.
1: Sí. Pues solamente necesitas no que energía, claro.
0: Tilar cosas, no va a haber que transportarlos hasta el fin del mundo, no va a haber que guardarlo en sitios.
1: Es que si te paras a pensarlo, parece que. O sea, me vale hasta poco la gasolina para todo el viaje que ha tenido, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es muy barata por economía de escala únicamente, pero, pero es, lo difícil que es obtenerla y llevarla hasta ahí y mantenerla ahí es. Es porque estamos acostumbrados. Estas son las típicas cosas que te parecen normal porque es cosa de todos los días, pero si te pones a pensar todo lo que hay detrás es una locura total. Y bueno, otro tema de, diferen de diferencias es la autonomía, por supuesto. Claro. Que es lo que hemos hablado. Para que te hagas una idea, la moto esta de enduro que tenía yo, que era de de lo que te digo, que, 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 que está preparada para, para darle tralla y está pensada para ser liviana y pequeñita. Entonces, esta pesaba 115 kilos. Ah, qué poquito. Entonces tenía un tanque de combustible muy pequeñín. Y con ese tanque hacía 110 kilómetros. ¿Vale? Ahora, KTM ha sacado una moto de enduro que me encanta, que es eléctrica, que pesa lo mismo, por lo que te he dicho, de que al final se compensa el tamaño de los motores con los de las baterías, con el problema de que tiene una autonomía de 20 kilómetros.
1: ¿Qué dices? ¿Ese es el mejor de los casos? Ese es el mejor de los casos. ¿Pero quién se va a comprar eso? Bueno. Que han hecho
0: un sistema de quitar la batería y enchufar otra.
1: Ah, bueno, no ¿Vale? está mal, pero aún así...
0: No está mal, pero a ver, no está mal, ¿por qué? Porque hay una cosa que se llama motocross, que es eh, motos de, de campo en un circuito cerrado, ¿vale? Entonces ahí podrías estar haciendo tus vueltas, 20 kilómetros es bastante, de hecho, hmm. para eso, y como tienes ahí tu, no sé, tu revolque con repuestos y cosas, te bajas, pum, cambias y sigues.
1: ¿vale? Efectivamente, pero...
0: Joder. Pero en un rally de los que hago yo, que son 360 o 400 kilómetros en un solo día, necesito, que... necesito 20 de esas baterías.
1: Es que, vamos, vas a ir con la, que mochila con la mochila que, que alucina, ¿sabes?
0: Exactamente. Eh, bueno, y aquí otra cosa que es eh, un poco que a gente le gusta y hay gente que no, y es el ruido.
1: Ah, ¿vale? mí. yo soy soy fan de que las cosas no hagan ruido.
0: De que no hagan ruido. Vale. Desde mi punto de vista, eh, tengo sentimientos encontrados. Lo bueno es que es bastante más amigable con la naturaleza. Y aquí hay... Bueno, aquí en España hay muchas prohibiciones de que no se puede salir en moto por el campo. Y una de las ex excusas es el ruido. Que espantamos a los pajaritos y a los animales y no sé qué. Imagínate que con esto que hace literalmente cero ruido. Es más ruido... De las piedras que, hay, que estás moviendo, que, que lo que es el motor, eso se acabaría un poco, ¿no?
1: Hmm. Sería genial. Entonces, bueno. Yo creo sí, que soy fan. Sí,
0: sí, en ese sentido me gusta mucho. Pero lo malo es que lo echaré de menos. O sea, el, el sonido de una moto para mí es como escuchar la. No sé, la cuarta sinfonía de Beethoven al máximo. Claro, claro, es, igualito. Es bonito. Es bonito.
1: O sea, es decir, ¿te quejas tú de, que, de, que de lo absurdo y lo tradicional que es el motor de combustión y. Y, y, te encanta, y te encanta el petardeo ese porque se, literalmente <risa> es un petardeo constante. Sí. Es que me va de loquísimo.
0: Sí, 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 exactamente. Pero bueno. Otro tema son, por supuesto, las vibraciones. En una moto, inevitablemente, hay, los motos vienen con diferentes cantidades de pistones. Eh, puedes elegir o cilindros. Eh, esta de enduro era de un cilindro monocilíndrica y tiene muchos bajos, tiene mucha fuerza de abajo pero vibra un montón, porque si lo piensas no está balanceado con nada. O sea, claro. Está balanceado por dentro, pero así todo vibra un montón. Eh, luego tienes de dos, de tres y de cuatro cilindros. vale Mientras más cilindros, más suave es la moto.
1: Claro. Pero así
0: todo todas vibran cuando aceleras. Pues, piénsalo, son cosas que se están moviendo dentro del motor.
1: Claro, pero con el motor, con el motor eléctrico no lo no el vas a notar porque está girando, claro, está girando sobre sí mismo
0: y ya está. Es como si fueras en bicicleta a 120 kilómetros por hora <ríe> o sea, no, o sea lo no, vibra, vibra no hay ruido, no vibra. Nada, un poquito más seguro, eso sí. Y bueno, luego está el tema de la contaminación, que es debatible, mm. porque, claro, dejas de hacer emisiones, dejamos de obtener combustibles fósiles, pero estamos creando un montón de baterías, que, bueno, que a la vez las baterías son reciclables. Entonces, bueno bueno, eh, dep depende,
1: en que, depende que utilicen, pero sí
0: exacto, y como última diferencia, te puedo decir que eh, los precios pero esto es normal y en los coches pasa lo mismo volvemos a lo mismo economía de escala los coches con lo difícil que es fabricarlos, con lo que cuesta montar esas más de 2000 piezas adentro de un motor se hacen tantos y hay una escala tan grande que son muy baratos
1: sí, es ridículamente barato ahora mismo
0: Exacto. un coche eléctrico que es, a, pero es mil veces más simple una moto eléctrica que es mil veces más simple en cuanto a mecánica y complejidad y partes, es más cara yeah. pero es, es por eso únicamente porque no hay la cantidad suficiente pues eso es una cuestión de tiempo únicamente o sea que eso se va a mejorar
1: por curiosidad, ¿existe alguna moto eléctrica del estilo Tesla? me refiero en plan de lujo como en plan rollo no. No. lo más
0: parecido sería esta Harley Davidson que te acabo de, de enseñar
1: es que eso es lo que yo creo que con eso es lo que están sustituyendo, ¿no? Un poco de que le están poniendo el software para que como de momento es más caro uh -huh. construirlos, el, sí. pues sea como en plan oh no, pero es que se abre la puerta sola o oh, eh, yo qué sé, las típicas chorraditas sí. esas.
0: Lo que pasa es que depende si lo piensas un poco a largo plazo tal vez no es tanto más caro porque tienen cero mantenimiento, literalmente cero, o sea le tendrás que cambiar las pastillas de freno porque eso no cambia, pero claro. no mucho más. No hay que cambiarle líquidos, no hay que. La batería la enchufas y ya está, el motor no se rompe, las ruedas cuando las gastes y ya está, no hay más.
1: Y de hecho las baterías luego... ni siquiera, ¿no? Porque no son tuyas en principio, o sea que las puedes pedir que te las cambien y. Sí, también. Pero
0: claro, eh, además la electricidad es mucho más barata que el combustible, entonces a la larga tal vez te termine saliendo un poco más barato. Te digo que estos dos, Iwan eh, McGregor y Charlie Gorman son fan de las motos, como te he dicho. Se subieron a estas y se han quedado enamorados. Desde el primer momento dicen: es lo mejor en lo que me he montado. Que yo tengo muchos amigos de motos y.
1: tan escépticos. No, es.
0: muy contentos con. Sí, sí, sí. No, no, no quieren saber nada con las eléctricas.
1: Yo creo que. es que, a ver, o sea, yo he probado muy pocos coches eléctricos. Y es cierto uh -huh. que no me he subido a un Tesla. Pero la sensación de tú apretar el acelerador y da igual que vayas a eh, 5 km por hora que a 100 km por hora, que tú apretas el acelerador y el coche sale disparado. Esa sensación de, de control es súper buena. Sí. Es la parte que no entiendo sí, sí. por qué la gente no... no...
0: Porque no las ha probado. Claro. Yo siempre le digo a mis amigos, se te van a quitar todas las dudas cuando te subas a una. De verdad. Porque claro, yo como experiencia propia he llevado muchas motitos de alquiler de estas que están por aquí por Madrid. que es, Hay varias empresas que con una app eh, te buscas una que esté cerca de tu casa, te subes, te llevas y son unas motitos mini. Son muy pequeñitas y así todo tienen bastante potencia para, lo, para el tamaño que tienen o sea son muy divertidas de llevar
1: eso sí que es una bicicleta eh, con, una, con un motor eléctrico vamos lo sí, que... sí
0: sí sí lo, lo malo es que acelera como una moto pero frena y dobla como una bicicleta
1: <risa> <O sea> que... <risa> madre mía peligro sí, sí, total sigue vivo de milagro
0: yo recuerdo cuando hace de esto eran como cinco años ya iba en mi en mi moto me paran un semáforo y siento a la derecha, por mi lado derecho, que se acerca una moto, pero yo la veo un poco de reojo, uh -huh. cosa normal porque hay muchas motos por la ciudad, pero sentí algo raro. Era una moto grande, pero no hacía ningún tipo de sonido. Yo, ¿Qué está pasando? Y cuando la miro, era una moto eléctrica. Entonces, que bueno, me quedo mirándola y esperando el semáforo, le digo al, al chico que estaba al lado mío, ¡qué buena tu moto! Y me mira y me dice, ¡te la cambio! <risa> y dice, no. No hay manera, pero me gusta mucho. Te felicito.
1: Ay, qué bueno.
0: Pero claro, eh, me encantaría. Pero claro, nosotros solemos con Laura, ser Laura mi mujer, hacemos eh, muchos viajes en moto. Y algunos son de 4.000 kilómetros. O sea que ya te
1: imaginarás... Es que eh, sería inviable el hecho de estar parando cada 160 kilómetros. Mira que os gusta parar a hacer fotos y cosas así, pero es que es como... Puff. Es que pagar Sí, pero ya. parar 8
0: horas las claro. fotos hasta que se cargue. <ríe> Madre cada mía, 100 kilómetros. Bueno, todavía no he terminado de ver el documental. Eh, ya te contaré cuando lo termine de ver. Te lo recomiendo a ti y a todos los que nos escuchen porque está muy bien hecho. ¿Te gustan o no las motos? Da igual porque habla de un viaje y habla de la preparación y habla de... de muestra lugares muy bonitos. Pasan por Mendoza, donde yo he nacido. Eh, y están está muy bien. Eh, eh, ahora
1: puedo opinar de Mendoza,
0: ¿eh? Ahora puedes opinar que ha estado también. Eh, y bueno, la verdad es que me alegra muchísimo que todo esto ya esté en movimiento, ¿vale? El primer empujón que es el más difícil ya, el primer paso ya se ha dado, pero la verdad es que hasta que no consigamos tener un poco más de autonomía, no pienso comprarme una moto eléctrica.